0: Alô, alô! Ontem um novo podcast, mas hoje já. E o tema 2 já é um bocadinho polémico. Vai ajudar muita gente, mas também vai gerar alguma polémica. E o tema 2 é. Maus conselhos por parte de especialistas de marketing digital. E isto porquê? Portanto, coloca-se a seguinte questão: Eu tenho ajudado algumas pessoas. Um, andam assim meias perdidas no, nesta área de fazer anúncios na internet não só, não só as questões de, de ou melhor também há a questão de, de não perceberem muito como é que a nível orgânico uh, fazem marketing não é? uh, porque eu estou sempre a dizer isto, isto marketing digital é marketing Portanto, é preciso perceber a parte de marketing de uma forma generalizada para depois aplicá-la nos canais digitais. É marketing. Está a igual ao marketing que se faz nas empresas fora da internet. Ah, e, portanto, começo logo por discordar de quem diz que, ah, não, não, sou especialista em marketing digital. Tem que perceber de marketing também, não é? Hum. A empresa não vai ter duas estratégias diferentes, uma para a internet e outra para o marketing convencional. Uh, mas, a primeira coisa é, eu sou daqueles gajos que faz. e não é à toa que eu ando a produzir conteúdo e fazer tudo de maneira orgânica. Que é para também perceber a dificuldade dos meus clientes. Se, eu sou, se eu sou um gajo que percebe de tráfego pago, o que é que vou fazer só orgânico? Não é? Também tenho de perceber a coisa. Eu quando dou, é lógico os clientes que, que me pagam e que, são, e que dão sustento da minha empresa são clientes que têm uma capacidade para investir considerável. Não é? Mas há depois uma série de outras pessoas que eu posso ajudar só com dicas de tráfego orgânico. Tráfego orgânico. De, sim, de, de, de estratégias a nível orgânico. Então, também preciso perceber essa parte para perceber, não é só perceber na teoria, é perceber na realidade, mesmo na prática, de fazer, de saber as coisas por estar lá no dia-a-dia, -dia, para poder ajudar essas pessoas. Pronto. O que é que acontece? Grande parte do pessoal, não sei porquê, quer dizer, eu sei, porque eu odeio investigar um bocadinho, mas bem que aquela cena de Google é caro, Google é caro, Google é caro, e depois eu andei a investigar e eu vi um vídeo porque alguém também me disse. havia um vídeo em que um desses especialistas dizia assim: Fica-te infinitamente mais barato anunciar no, no, no Facebook e Instagram, nas redes sociais de uma forma generalizada, do que anunciar na rede de pesquisa do Google. Fez uma, uma estratégia a longo prazo na rede de pesquisa do Google. E é assim: Isso é verdade nos Estados Unidos, em Portugal, não. Mas é, em Portugal é totalmente falso. A rede de pesquisa é uma coisa extremamente barata. Nós estamos nos primórios. Nós estamos, tipo, o Google foi lançado em 2001, se falhar a memória, ou melhor, 2000. Só que só em 2001 é que a coisa começou com o anúncio. Não. Os anúncios da rede de pesquisa, se não tem dinheiro 2001, não interessa. Não. Agora é, eu não estou aqui para ser professor de história, quem quiser acabar é que a Wikipedia um, está. Isto interessa alguma coisa para o de perceber da internet ou não, eu te, saber a data é exata em que a Google lançou os anúncios da pesquisa Não, claro que não. Uh, portanto, nessa altura.. Uh, agora esteja-me perdido no racismo Nessa altura.. Uh, agora perdi-me mesmo. Literalmente. <risos> Ok, já me encontrei uma pessoa. Isto, isto é o problema que dá gravar gravar podcast às 5 da manhã e às vezes dormir pouco para estar a ajudar o pessoal até às tantas. Bom, o que é que eu quero dizer? Hum, quando a Google foi lançada, é lógico que os preços da rede de pesquisa eram uma coisa barata. E depois foram aumentando, consoante o tempo foi passando, não é? Entram mais pessoas, há mais concorrência. Aquilo funciona num sistema inteligentíssimo de leilões, que eu acho que é uma maneira espetacular para para conseguir aumentar os lucros e fazer com que se cobre um valor cada vez mais caro. E portanto, nessa altura, a coisa era barata. pois foi aumentando com o tempo. Isto, ah, já sei onde é que eu ia. Isto era barato em 2000 2001. Estados Unidos, Portugal, está outra vez em 2000 2001. Então nós estamos nessa altura, amigos. Na área financeira, eu já disse isto, Várias vezes. Na área financeira, de venda, de produtos, que ensinam a investir e tudo mais, que é a área normalmente que é mais cara, que tem um custo por clique, um custo por o CPA, o custo por ação mais elevado, o custo por visualização mais elevado. Nessa área, faço cliques na rede de pesquisa do Google a um cêntimo. Um cêntimo. Uh, isto é ridículo. Se alguém contar, sei lá, alguém dos Estados Unidos, sobre isto, ou até do Brasil, o pessoal vai se rir, rir, tipo, à descarada mesmo, pensar que é impossível, portanto, a rede de pesquisa em Portugal está espetacular, espetacular, é de investir aquilo logo, e depois, quando se diz isso, já se está a fazer logo uma cagada, na minha opinião, grande, porque é assim: não há nada mais específico de carreira de pesquisa. Eu apanho as pessoas no momento exato em que elas estão à procura do meu produto, do meu ou do, da concorrência, não é? Se, eu, se a pessoa quer comprar uns sapatos vermelhos, ela procura sapatos vermelhos. É naquele preciso momento que eu, que eu apanho. Uh, e, portanto, é muito mais eficaz do que. Um anúncio, nesse tipo de situações é muito mais eficaz do que um anúncio na, no Facebook ou no Instagram. Okay? Depois, porque é que dizem que fica mais barato? Por dois motivos. Primeiro, ou não sabem configurar os anúncios da rede de pesquisa, ou não sabem configurar <risos> os anúncios da, de, de, de Facebook e Instagram. Um, lá está. Um anúncio da rede de pesquisa, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, sem falar o nome. Mas há uma grande empresa portuguesa que tem um serviço em que o povo paga 7, 7, euros por mês e aquilo dá um, um site todo manhoso, é uma página estática, uma coisa fuleirótica e direito a, a, a publicidade no Google. Eles anunciavam inicialmente AdWords e agora anunciam anúncios do Google Ads. Pronto. E eu também já falei desse caso. Eu peguei um cliente com este tipo de situação. Os anúncios que ele tinha eram terríveis. Terríveis. Totalmente mal escritos, pouquíssimas palavras. Uh, portanto, é normal que aquilo não vendesse. Eu olhei para aquilo. Quando ele mandou o relatório dessa empresa, e, e eu olhei para aquilo, se as mãos à cabeça, e, e tornou-me livre. Quem é que? Tenho que contratar alguém para fazer uma cena destas. Mas ali está quietinho. Um, é, é porque, porque o, qual é o grande problema ali? É que o cliente pagava 150 euros por mês e não tinha retorno nenhum. Foi o que ele me disse. E ele foi muito sincero comigo. Ele disse, opá, mesmo que isto ficasse break-even, ou seja, que desse para pagar o investimento que eu estou a fazer, pronto, opá, tudo bem. Sempre vêm bem outros clientes e eu no longo prazo ganho dinheiro, não é? Em... em em ter esses clientes, é? angriei-os através desta forma e depois vou ganhar dinheiro com eles ao longo da vida. Mas nem isso. Tipo, não tenho um contacto, não tenho uma cena válida, não, não, isto não me dá retorno nenhum, nenhum, só dá despesa. E tendo anúncios tão mal feitos, eu acho, eu acho um bocadinho grave. Depois quando dou essa indicação ao pessoal, assim, um anúncio bem feito na, na, no YouTube, no no Instagram e Facebook. Um é carregar lá no botão de promover. Uh, portanto, alguém que diz que fica infinitamente mais barato anunciar no... no contextualizando na situação portuguesa, não é? Portuguesa e brasileiro Também há muitos especialistas que vendem para o Brasil e o Brasil é exatamente igual neste aspecto. Uh, que diz que fica infinitamente mais barato anunciar no Facebook e no, no Instagram do que no, no, na rede de pesquisa do Google, ah, toma, tem enganado. Totalmente enganado, não sabe sabe nenhuma coisa nem outra, porque para fazer anúncios em condições e para ter assim um... conseguir vencer a máquina, é preciso usar o, o gerenciador de anúncios do Facebook. E nessa parte, primeiro, perde-se tempo, e é uma, é uma coisa que também tem de entrar na equação, e além de tempo é preciso perceber mais, porque as campanhas já não são tão simples. A campanha de rede de pesquisa do Google, qualquer gajo configura aquilo. Uma cena super simples, dá para começar aquela cena... Pá, pouquíssimos minutos configura a conta rápido uh, tenho outra cena que é uma vantagem espetacular que é a Google dá um cupom de 60 euros dá dado 60€ euros de crédito para se utilizar à vontade quem quiser aqui eu tenho uma condição que é gastar 20 euros quem quiser pega usa o um cupom de 60€ euros da Google mais 20 euros e para pequenas pequenas empresas calhar esses 80 euros vão dar para muito tempo Há áreas em Portugal, agora seguindo aqui uma, uma linha de resistir diferente, há áreas em Portugal em que a rede de pesquisa é mais cara, há, ah, dá-se a senhora. é mais cara que o Facebook e é extremamente concorrida, mas lá está, volto a dar o exemplo, a área financeira, que historicamente é aquela área em que os custos são bastante mais elevados, eu, eu conseguia sacar um preço baratinho mesmo, em tudo. Em cliques, em GPA, tudo. Um, mas há outras áreas que também são extremamente concorridas. Porquê é que não me assusta? É, por exemplo, a área desse meu cliente que tinha o um contrato com essa grande empresa era uma área extremamente concorrida. Porquê é que isso não me assusta? Porque a grande maioria dos anúncios que eu vejo estão à bosta estão terríveis, então, então é fácil passar à frente dele, então, me interessa. Hoje em dia, e, e eu espero que ninguém me leve como arrogante, mas é rara a situação em que eu olho e digo, ah pá, até agora ainda não aconteceu nenhuma vez, não é? Mas pode acontecer, mas raríssimas são as situações em que eu olho e digo assim, pá, não, 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 não vale a pena estarmos a investir o no nosso tempo aqui, porque vamos ter um custo muito caro e tal. Bah, raríssimos. Primeiro porque, assim, voltamos à mesma questão, que é, é que apanha o cliente no momento exato em que ele quer comprar. E, portanto, por muito caro que seja, em 99% dos casos, o retorno é positivo. Então, sendo positivo, não interessa se... Eu posso pagar 100€ por um clique. Se depois, no balanço final, o retorno sobre o investimento for positivo, Não interessa. <risos> Não é? tipo lucro, nem que, seja. nem que seja algum, mas tipo lucro se isto, se isto for assim de uma forma constante não interessa o, o, o valor do, do custo por colívio. desde que a empresa também tenha capacidade para investir mas é lógico ah, então começa por aí começa pela questão do retorno e na rede de pesquisa tendencialmente o retorno é muito maior, porque lá está, voltávamos a apanhar o cliente no momento exato em que ele quer comprar, é bem mais fácil ah, fazê-lo pagar naquela altura uh, pronto já no Facebook e Instagram a coisa já não é tão bonita só que o pessoal lá acha bonito meter teve, teve fotografias e vídeos que depois lá, novamente é que eu não, não gosto desse tipo de conselhos vindos de alguém que é digamos especialista em marketing digital porque depois o povo pensa que é só chegar lá meter uma fotografia qualquer e um vídeo qualquer e a coisa vai funcionar não funciona Primeiro, um gajo que não tenha vontade para gravar vídeo e para, para ficar em frente ao telemóvel a fazer um anúncio, vai fazer cagada. Vai ficar muito tenso, não vai saber o que dizer, não vai usar um bom script de vendas e, e basicamente vai ser chato nos primeiros 3 segundos, e, ou nos primeiros 5 segundos, ou 10 e o pessoal vai, vai nem ver o vídeo. Não é? um... E, além disso, ele está tenso. Quem, quem assistir aquilo, às vezes, até tem um efeito inverso. Em vez de ganhar confiança na pessoa, eh, sente repulso. Pronto. E, então, é fácil falar, é difícil fazer isso. Depois, as imagens. Raríssimas empresas. Não é raríssimas claro, Mas é a grande maioria das, das pequenas pessoas, as que não podem pagar alguém profissional, não é? Não têm condições para ter um, um, um designer profissional a estar a fazer os anúncios. Ah, e, às vezes, às vezes fazendo eles mesmos, sai uma coisa assim muito feia. E, e se pagaram a designer, não deixam de ter dinheiro para fazer anúncios, não é? E, portanto, também é um para os dois bicos Não quer dizer que não funciona. Funciona, mas não é tão fácil, tão linear quanto isso. O anúncio da rede de pesquisa, não tem nada disso. Nada, nada, nada. chega é chegar lá, texto, qualquer sepo, escreve um texto qualquer. Há texto melhor do que outro. Há. Sem sombra para dúvidas. Mas de uma forma generalizada, quase toda a gente escreve qualquer coisa, minimamente em condições. Uh, e, e é mais fácil. Mostra. O texto no, no Facebook e Instagram também conta. É? Portanto, se o gajo não sabe escrever, não sabe escrever num sítio. Ah. Perdão, não sabe escrever num sítio nem no outro. Tem de beber aqui um chazinho, senão vou ficar entalado. Uma casca de amêndoas na garganta. E portanto, anúncios da Rede Pesquisa, amigos. São o poder, como diz o Pedro Sobral. Vale muito a pena fazer esse tipo de anúncios. E, e até aprimorar a técnica dos anúncios da Rede Pesquisa. são, são coisas que valem a pena e trazem um retorno grande. Agora, quando o pessoal dá aí dicas de não, 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 fica muito mais barato, eu, já, eu, vindo da mesma pessoa já foi a segunda dica, digamos assim, que era só ir à verdade e mandar duas chapadas na, na cara. Porquê? Porque, porque está a incentivar o pessoal a fazer uma coisa que não faz sentido, não faz sentido e é, vai trazer piores resultados. De uma forma geral, eu acredito que se calhar a pessoa até diz isso de boa fé, porque com ela deu resultado nesse sentido, não é? Mas a, a minha estrutura é diferente dessa pessoa. Dessa pessoa é diferente da estrutura de alguém que tem um restaurante, que é diferente da estrutura de alguém que tem um cabeleireiro, que é a estrutura de, diferente da Coca-Cola, não é? Portanto, temos de contextualizar também as coisas. De uma forma generalizada, para pequenos negócios... Normalmente são as pessoas que estão à procura de, destas dicas. A rede de pesquisa é tipo essencial. É por aí que eles devem começar, não é para outro sítio. É para a rede de pesquisa. Eh, pontualmente, quando é mais difícil encontrar o, o tipo de cliente pela rede de pesquisa, podem ir para, para, as, outras, para as outras redes, eh, nas casas sociais. Mas o início eu recomendo sempre a rede de pesquisa. Raríssimas exceções e não comece por lá. E, portanto, tenha isso em mente e dedica-te um bocadinho também a estudar sobre, sobre a rede de pesquisa e dúvidas que tenhas, coloca que eu também, no que puder ajudar, eu ajudo. E estava a dizer que esse especialista já é a segunda vez que dá recomendações erradas. E dá recomendações erradas porquê? Porque não está a fazer ele os anúncios. Literalmente. Não é ele que está a fazer os anúncios, são outras pessoas. E, portanto, está, é o disse que disse e, e eu tenho uma perspectiva, por exemplo... Eu tenho jeito de trabalhar comigo que também trata todas as contas dos meus clientes. Faz parte da minha equipa essas pessoas. Não são meus funcionários ainda, funcionários a tempo inteiro, mas fazem parte da minha equipa. Ah, e eles têm uma visão totalmente diferente dos anúncios do que eu. Não é? e, portanto, criam os anúncios à maneira deles e da forma que eles querem e tudo mais. Mas há situações em que eu digo: não quero assim, quero desta e desta forma. Não é? isso às vezes muda completamente o cenário. Às vezes eu estou errado, às vezes estou certo, mas eu tenho uma opinião, não é? E eu olho para aquilo e digo: não, não quero assim, quero assim, assim, assim. assim. E se o resultado melhorar, confirma-se que eu tinha razão. Se piorar, confirma-se que a pessoa é que tinha razão, não é? é lógico. Mas tudo isto é algo de teste, pronto. Mas isso toda a gente diz: tens de testar, tens de testar, Isto toda a gente diz. Uh, mas eu, eu muitas vezes chego lá, pá, não. Esta cópia, não, para mim, é inaceitável. Não digo isto, não é como é lógico. Mas eu olho para aquilo e digo, pá, esta cópia é inaceitável. Com licença. E vamos alterar isto de a fora, está uh, Já, se as coisas não estão à minha sobre a minha alçada, depende só dos especialistas que eu tenho. Tudo bem. Mas eu, têm tenho uma opinião sobre aquilo, eu tenho outro Também já ouvi um gajo aí a dizer que a Google só está preocupado. Se dá-te as recomendações... Tu investis na rede de display e só está preocupado em ganhar dinheiro. Que coisa que eu achei ridículo de ser dito. Estamos a falar da empresa que mais foco no consumidor tem. Uh, achei ridículo aquilo, ridículo. E depois porque essa pessoa está a dizer uma coisa que não sabe que já foi feito um estudo nesse sentido. E que não é à toa que a Google recomenda que faças logo no início um investimento da rede de display que é para tu criares o conhecimento da tua marca, para as pessoas começarem a conhecer os teus produtos, os teus serviços. E já foi feito um estudo nesse sentido, que mesmo parecendo que é uma publicidade insignificante, ela tem um impacto muito grande nas vendas. Não é no imediato, ou seja, tu não clicas no anúncio e vendes logo, mas é, mas é no médio prazo, digamos assim, e aumenta considerável as vendas. Portanto, se a pessoa fala sem saber, primeiro sem ter estudado, sem saber e está a colocar até em causa uma grande empresa, que é uma empresa ui, extremamente centrada no, no, no consumidor. Espero que o áudio tenha saído, porque o meu telemóvel abriu a câmera. Moral da história deste podcast, gravado num dia em que eu estou cheio de sono rede de pesquisa tem um poder muito grande. Portanto, há que investir na rede de pesquisa. Há que pôr as coisas a funcionar aí. Eu não estou a dizer para não se investir no Facebook e Instagram, porque também, também já gerei lá resultados muito bons, muito, muito baratos. E está barato. Está, ainda está, como o termo bonito, não é? tem de se falar em inglês, não é um gajo um gajo não, não ganha valor nenhum. As pessoas pensam que nós não, são, não sabemos nada. Portanto, está underpriced uh, Está muito bom também para se investir no Facebook e Instagram, mas a cena de fica te infinitamente mais barato anunciar no, no Facebook e Instagram do que na pesquisa é, é errado, totalmente errado. Mas errado numa quantidade de, de clientes muito grande, muito muito grande. Isso pode ser válido, por exemplo, nos Estados Unidos. No Brasil não é, mas nos Estados Unidos acredito que seja, porque lá está a rede de pesquisa já chegou a limites que, por exemplo, joalharias que têm um custo por clique muito elevado. É, então se o retorno, se, se, as peças são caras, não é? O retorno é uma coisa absurda. Começam a entrar muitos concorrentes e quando mais concorrentes houver mas tem que pagar por cada clique, por, por cada. por cada visualização, por cada.. Ai, perdão, por cada ação, por cada compra, não é? E portanto mais caro fica de, de, de dia a dia, dia para dia, mais caro fica o lance. E quanto mais caro fica o lance, mais tu tens de pagar, não é? Como é lógico? Portanto aí acredito que o Facebook foi uma coisa nova e a rede de pesquisa já está consolidada, que seja que seja muito mais barato anunciar no Facebook e Instagram. Aqui em Portugal, não. Não porque nós estamos, tipo, 20 anos atrasados em relação a isto. Mas, literalmente, estamos numa coisa é ridícula. O que acontece em Portugal... Eu comecei a ter menos resistência para, as... para, as... para anúncios online com a cena do Covid-19. No início, falei com algumas empresas e a pessoal a dizer, ah, não, mas nesta altura não é... É relevante e tal, não sei quem, não sei quem mais. Só quando veio mesmo ali o aperto do Covid-19 e eles fecharam e tipo ficaram um, dois meses, começaram a ver que as coisas a partir de agora vão ter de correr muito a partir da internet e tal. É que me começaram a contactar e já me começaram a ouvir com, com com mais atenção. Portanto, nós estamos muito, muito, muito atrás nesta área. E cursinhos do marketing digital, cenas, está aprendendo umas coisitas, meus amigos. Não me vale a pena isso. Sinceramente, vale a pena. A cena está disponível na internet. O que é possível de, de... Aliás, a melhor informação específica está disponível. Nas próprias plataformas. Google e Facebook. Tem ali cursos e tem a informação toda. Um manual gigantesco. Uma bíblia autêntica de como é que se utiliza a plataforma. Está tudo disponível na net, gratuito. Portanto, é melhor neste sentido, é melhor que tirares uma licenciatura em marketing na faculdade. Tens mais informação, informação ultra especializada e tens lá tudo. E na faculdade não vais apanhar ninguém que te, que te diga tanto como, como a informação que está ali. Uh, depois cursinhos para ensinar a mexer no MailChimp e coisas do hum. género. O MailChimp tem, tem também o um manual. Lê o manual do MailChimp, vai ao YouTube e procura por vídeos, vais ver N pessoal a fazer aquilo que tu queres, de graça. Uh, portanto num, essa cena é assim os cursos fazem sentido fazem mas tem de ser uma coisa muito versátil é por isso é que eu não, não, não penso querem me mandar um curso nesse sentido isso é uma coisa muito versátil tipo dois para amanhã a coisa está totalmente desatualizada aliás há um livro qualquer de Martin que é não sei o que é Martin Digital da Ásia faz sentido na minha opinião bah, está tudo pode ser um, um glossário dos termos por si só, já não concordo para isso, não concordo com isso. Há uma expressão muito... Ou melhor, há uma frase célebre do... Uma frase, uma cena que teoricamente foi dita pelo Beethoven, que era do género. Se tu não sabes o que é harmonia, não te preocupes em saber. Se a música for realmente uma coisa que vai inundar a tua vida, o significado desses termos vai... Isto é proposta de harmonia e contraponto o significado destes termos vem ter até ti portanto vai ao teu encontro e não precisas de ir tu ao encontro disso e eu acredito um bocadinho nesta situação, também no marketing digital que é, se tu não sabes algum termo o termo um dia mais tarde há de ter até ti E vamos ver, vamos fazer assim uma análise, hoje em dia quem é que pega no dicionário e vai buscar o significado da palavra quando tem o tipo telemóvel ao lado liga a net e tem aquilo em muito menos tempo. <risos> Estou a dizer com isto que não se devem fazer dicionários? Não, opa, fazem falta de qualquer das formas. Mas os dicionários também estão disponíveis de forma gratuita online. Portanto, um glossário dos termos do marketing digital, na minha opinião, não é necessário. Depois, eu aposto que no dia... O livro demorou em tempo a ser, a ser feito, a ser escrito, a ser organizado... E no link que ele saiu para o mercado, eu aposto, mas aposto mesmo, que já tinha coisas atualizadas. Porque o, a internet é muito versátil. Porquê que a Google e o Facebook não decidiram criar um, um, um livro? Não é? Eles já têm lá a informação toda direitinha, já têm tudo escrito, com imagens e tal. É só adaptar aquilo e fazer um livro. Porquê que eles não fazem isso? Não é? Alguém parou para pensar, é que eles não fazem isso? Porque há muita gente que prefere ler o livro físico, preferia comprar o livro na, na, para o Kindle ou uma coisa qualquer e lia, e lia em livro e não propriamente na, no, no Centro de Ajuda, não é? E além disso, o Centro de Ajuda requer que tenhas internet, o livro podias ler offline. Pronto, porque é, que, porque é que eles lançaram uma plataforma online onde tu acedes à informação e não fizeram um livro? porque no dia, eles têm consciência disto no dia em que eles fizessem o livro <risos> ele estava desatualizado totalmente no dia em que ele fosse lançado já estava desatualizado o, é isto que, que, que muita gente não percebe o mundo mudou a dinâmica dos negócios especialmente os que, os que, que têm eh, como componente principal a internet, digamos assim como veículo de distribuição principal a internet é uma coisa extremamente dinâmica e portanto de hoje para amanhã literalmente a coisa muda Mudam um, muda um aspecto qualquer do algoritmo, do Facebook. O Facebook agenda uma atualização para a meia-noite, não é? Eu vou dormir, sossegadinho da minha vida, tal, 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 o algoritmo atualiza. Quando eu acordo às 5 da manhã, uh, as campanhas estão todas terríveis. Porquê? Porque há ali qualquer fator no algoritmo que mudou as coisas. E eu a questão é, o Facebook não me vai dizer, o algoritmo mudou nisto nisto e nisto. Okay? então eu tenho de fazer novos testes, tenho de fazer as coisas novamente. Mudou uma coisa qualquer, eles atualizam a página respectiva do centro de ajuda e tu vais lá a ler aquilo. Isto acontece tipo no dia-a-dia. -dia. No dia-a-dia. dia-a-dia de alguém que faz a gestão das campanhas implica ir consultar informação ao centro de ajuda. Se não implicar, tu vais estar a fazer alguma coisa mal. Por muito especialista que seja, está a fazer alguma coisa mal. Porquê? Ninguém sabe tudo de cor. Ninguém sabe aquela... aquela ninguém tem aquela bíblia de cor. E lá tem muita cena que um gajo lê a primeira leitura, lê a segunda, a terceira, a quarta e diz, ah, isto eu sei, isto eu sei, é óbvio, mas não é tão óbvio quanto isso. E depois numa situação tipo de auto-click e diz, e como é que eu não apliquei esta cena antes? <risos> e aplicas aquilo e que muda completamente os resultados. Apesar de que tu leste aquela informação muitas vezes e aquilo diz assim, uh, melhores práticas, ponto um, fazer isto e tu Avançaste sempre a esse ponto, estás a ver? Até que determinada altura deu-te o clique e tu vou aplicar esta cena e realmente tens resultados. Pronto. Então, rede de pesquisa é essencial. Pá, nem que seja para aparecer no Google. Interessa, é essencial. Não estou a recomendar que ninguém invista no, no Facebook e Instagram. Estou a dizer que é uma coisa muito, muito, muito importante de ser feita. E é isto, de certa forma, que me revolta em relação ao marketing digital português. Porque as pessoas estão a dar ouvidos a pessoas que não que não opa, Tenho de ser sincero, não sabem o que é que estou a dizer. Não, não, não sei onde é que foram buscar essas informações, foi da boca de outras pessoas de uma realidade diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, ou se, ou se tipo são informações passadas pela equipa, mas a equipa se está a passar esse tipo de informações também não está a fazer um bom trabalho é um, que de certa forma também descredibiliza aquele que povo um cá aí em masterclasses de um lado para o outro, blá, 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 pá, é fixe, é, é? é fixe para um gajo trocar ideias, fazer networking, perceber o que é que alguns estão a fazer em relação a marketing digital, e é espetacular por este lado, não estou não, 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 não a, a criticar. Uh, mas, por outro lado, a realidade da Alemanha, a realidade da França, a realidade da Espanha, a realidade dos Estados Unidos, do Brasil, da Venezuela, da Argentina, é totalmente diferente da nossa. Uh, não só a nível de população, a nível de, do próprio mercado em si. Portanto, há uma série de fatores que, que diferenciam esses mercados do nosso. Se eu não tenho uma cabeça pensando que me permita analisar aquilo que foi dito e dizer assim, ok, e na realidade portuguesa, isto aplica-se ou não? E fazer testes para perceber se aquilo se aplica ou não, em larga escala, para depois dizer abertamente que... É, ficou bonito, é para depois dizer abertamente é, que isto não funciona e isto funciona, se eu não faço estes testes, eu estou a condenar as pessoas... Ou seja, não é o facto de eu ter pago, ter pagado, ter o, o certo, é, 5 mil euros para ir a uma masterclass nos Estados Unidos, que me faz de mim um gajo mais culto. Porque, na realidade de portuguesa, 99% daquelas informações não se aplicam. Já para não dizer 100%, não se aplicam à nossa realidade. Então, não interessa. Eu, eu ter dinheiro e andar a viajar ao mundo e ir a masterclasses, ganhei, ganhei um conhecimento maior, sim... Mas calhar esse conhecimento só se consegue uh, aplicar, ou pelo menos uh, dizer em Portugal, daqui a 10 anos. Então, até lá é provável que eu até fosse descobrir isso uh, intuitivamente. Uh, mas o que me revolta no meio da situação... Atenção, não tenho nada contra ninguém, contra nenhum especialista, mas revolta-me porque as pessoas andam às voltas não saem do sítio, andam às voltas e depois ficam perdidas e estão cheias de dúvidas e tal, e eu, eu faço uma chamada para elas, faço uma, uma call também no Skype às vezes, olha faz isto, isto, isto tal, tal, tal tal, dois ou três dias depois o pessoal está a dizer, epá, já começou a cair aqui qualquer coisita, quando, quando não é o caso ficarem surpreendidos tipo, logo assim de rajada. e é isto que me revolta porque é? Em teoria, os especialistas e os gays que têm experiência prática e tal servem para dar clareza e para dizer Pá, não percas tempo a fazer isto, faz isto desta maneira. E eles estão a fazê-lo, mas estão a fazer de maneira errada. Estão a dar sugestões que estão a dificultar a vida ao pessoal. Especialmente os mais pequenos, que são os que precisam de ajuda. Porque o café, o restaurante, o cabeleireiro, no meu caso em específico, raríssimas vezes vão ter uma capacidade financeira suficiente para me pagar para eu prestar serviços nesta área. Não é? Seja para, para falar qualquer coisa, dar tipo uma consultoria de marketing de uma forma ampla, seja para definir uma estratégia também só para a parte digital, seja para fazer a gestão de tráfego, seja para fazer cópia para os anúncios, por exemplo. Raríssimas vezes e eles terão capacidade financeira para o fazer. E, portanto, são, são essas pessoas que precisam de mais ajuda, porque as grandes empresas, essas essas não, essas nem querem saber de parte técnica nem nada. Diz assim, meu amigo, queres confiar no teu trabalho, está aqui, pagamos de X, o acordo é este, fazemos um contrato desta e desta forma, e tu fazes isto e nós entregamos-te isto. Ok, pronto. Essas, nem, essas nem, nem se dão ao trabalho de ir a formações, nem, nem ver vídeos, na internet, nem nada. porque Eles têm capacidade financeira, pagam o, o poder de execução dos especialistas. Uh, Deste à parte, não okay? Quero que alguém também me beije como especialista que não gosto desse, desse termo. Uh, nem guru, não gosto disso. E, e, portanto, essas empresas não se preocupam com essa questão. Agora, as pequeninas, não é? Especialmente agora, nesta fase... Uh, estão um tipo que acorda o pescoço e precisam de apoio, precisam de, de pessoal que lhes diga olha, faz isto à frente, faz isto, arrisca desta maneira testa desta forma, se fosse eu fazia assim mesmo assim, e eu que tenho uma postura muito altiva tenho quase sempre o cuidado de dizer "pá, se fosse eu era desta forma, eu acho que vai resultar melhor assim uh, e porquê? Porque eu nunca tenho certeza em relação a nada é? se calhar com 99% dos meus clientes já certo começar pela rede de pesquisa 1% pode não dar. Não é? Acontece, há situações mais ou menos assim. Eu tenho um, um, um casal, meu amigo, que tem uma empresa e a rede de pesquisa não deu assim grande coisa. Porquê? É um produto difícil de, de anunciar. Mesmo no Facebook e Instagram é uma coisa difícil de anunciar. É um nicho muito pequenino, é, não é fácil. Portanto, é, é, lá está, basta haver um cisne, um cisne branco, um, perdão, basta haver um cisne preto no mundo para não se poder dizer que todos os cismos são brancos, não é? Basta um. Não é preciso muitos, é Basta um. E aqui é exatamente a mesma coisa. É, dizer que fica infinitamente mais barato é, anunciar no Facebook e Instagram é, do que no Google é, assim, uma coisa é, grave. <risos> Estás a ver? Grave. Porque, primeiro, não corresponde à realidade da maioria das empresas e, depois, lá está. Bastava uma empresa não estar... Não, não, não está nessas condições para a afirmação ser falsa. E mesmo assim, ainda vou dizer mais. YouTube é outra coisa em Portugal, extremamente sub ou melhor abaixo do preço e subvalorizada pelos especialistas de marketing digital. Eu fiz uma campanha. E atenção, essa campanha não foi eu que a fiz. Okay? Foi um dos membros da minha equipa que a fez de raiz e tudo mais. E eu uma vez ainda andei lá a meter no a fazer algumas alterações e ainda fiz pior. Uh, e, e depois reparei que os testes que eu estava a fazer, o gajo já os tinha feito. Eu é que não, não prestei atenção e, basicamente, estava a fazê-los uma segunda vez. Mas aquilo nem chegou a gastar dinheiro. Ah, ele sacou leads para um cliente específico a 7 cêntimos. Houve dias... Uh, a média ficou nos 9 cêntimos. Acho que foi isso. Mas houve dias em que em que cada lido custava 7 cêntimos vindo do YouTube. uma coisa absurda. E estamos a falar de, uma, de um anúncio que foi gravado com o telemóvel, coisa completamente amadora, sem micros profissionais, sem nada do género. E, tipo, o gajo apontou o, o telemóvel para ele e disse olha, é assim, 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 se quiseres carrega aqui mais para saber mais. Tal. E 7 cêntimos. Okay? Tanto é que o cliente tinha definido um orçamento. E a parte da estratégia, aí já sou eu que, que intervenho e eu disse, olá, se eu estivesse no teu lugar da maneira que isto está a dar ao preço que isto está a dar eu continuava a campanha não é? continuava a campanha porque tu tu vais checar aqui uma quantidade de contactos que se calhar daqui a um ou dois meses não vais conseguir este preço e ele continuou e tal e esse é um exemplo de, de, de garra gente entrevistou tipo 400 ou 500 pessoas no espaço de dois meses <risos> uma a uma entrevistas por Skype entrevistas telefónicas, basicamente para conhecer a audiência, para se dar a conhecer, é um exemplo de... isso é que é empreendedorismo, empreendedorismo não é bem para aí falar de, de como é que a Nokia deu a volta e depois foi à falência, Isso não é empreendedorismo, Isso é história e conhecimento da cultura em geral. Empreendedorismo é isso que o gajo fez, é um amigo, encarrei no telefone, que eu disse-lhe Uh, Má isto não há cá milagres. Se não tens relação com os clientes, não é só por, por existir uma marca toda bonita que eles vão, por si só, comprar em larga escala. E o gajo fez, fez tudo direitinho. Tudo, tudo. E não foi à toa, uma altura, que lançou um produto orgânico no Instagram, passado um bocado, mandou uma mensagem toda entusiasmada. Oh man, eu já faturei X. Ui! <risos> e, e foi curioso, porque ele, ele, ele mesmo disse que pensou em desistir várias vezes no, ao longo daquele processo, que é difícil, tipo, de dias e dias e dias e dias e dias a tentar vender e não se vende rigorosamente nada, está-se a começar um negócio tipo não se tem lucro nenhum, não se faz uma venda, mas todos os dias a analisar os dados e às vezes as pessoas a chegarem até ao check-out e não compram, a tentar analisar o que é que está mal, o que é que não está, e são um produto, um momento para o outro, aquilo disparou completamente, tipo, uh, foi uma coisa absurda mas foi o que ele disse, olá, não é sorte, é o resultado do teu trabalho. E pronto, isto só para dizer também que ele merece os parabéns, que eu não vou dizer o nome porque não pedi, não pedi autorização para o fazer, mas ele merece os parabéns e, e isto sim, isto, isto sim é empreendedorismo e, é, e eu, eu fico extremamente contente de poder ajudar pessoas nestas condições. Porque é, é disto que o país precisa. Este gajo, um dia mais tarde, além de eu acreditar que ele vai ter uma empresa grande, um dia mais tarde vai dar emprego a muita gente. Muita gente. A motivação que ele tem, a capacidade de trabalho, é uma coisa incrível. Pronto. Moral da história, vale a pena investir na rede de pesquisa. É mil por cento, não é assim, 100%, É mil por cento. E coisa. Ok? Vou treinar e meditar. Até logo. Um abraço.